1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost fifty
0: pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
1: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ عنوان این قسمت یپرمخان ارمنی مبارز انقلابی بدون مرز به دهمین ده قسمت از پادکست قاب تاریخ خوش اومدید. پادکستی که تلاش دارم نگاهی گذرا داشته باشم به سیر زندگی و فعالیت‌های شخصیت‌های مهم ملی. همیشه گفتم که نمیتونم و اساسا نمیشه که تمام جنبه‌های زندگی شخصیت‌ها و همینطور نظراتی که دربارشون وجود داره رو تو این پادکست بیارم. پس روایت و نظری رو انتخاب میکنم و با بیانش این امید رو پیدا میکنم که دربارش و بقیه نظراتی که وجود داره مطالعه بیشتری کنید و به نگاهی برسید که به حقیقت نزدیکتر باشه. تو قسمت اول و سخنی با مخاطبین عزیز بیشتر در این مورد صحبت کردم که اگه نشنیدید پیشنهاد میکنم حتما بهش رجوع کنید تا بیشتر با خط مشی این پادکست آشنا بشید. اما طبق روال چند قسمت اخیر پادکستی که میخوام تو این قسمت بهتون معرفی کنم پادکست تاریخی ولی از جنسی متفاوت پادکست مزگوب به میزبانی مریم فتاخ خیلی خوب و شنیدنی به سراغ روایت تاریخ غذاها رفته از سوشی و سوپ و پیتزا گفته تا بستنی و کیک و فلافل تحقیق خوبی برای این پادکست انجام شده و روایت مریم هم این پادکست رو شنیدنی کرده که پیشنهادام به شما دنبال کردن این پادکسته لینک کانال کست باکس پادکست مزبور رو تو توضیحات این بخش قرار دادم. خب بریم سراغ این قسمت از پادکست و شخصیتی که قراره بهش بپردازم. با کمک گرفتن از متن آقای مازیار وکیلی که در سایت رویداد 24 منتشر شده و مطالبی که از منابع دیگه استفاده کردم و به این متن اضافه شده از یه پرومخان ارمنی صحبت میکنم از مشاهیر ایران و چهره بسیار تاثیرگذار اصر مشروطه که دربارش همیشه نگاهی دوگانه وجود داشته بعضی ها اون رو مبارزی بزرگ می دونن که مشروطه رو احیا کرد و بعضی دیگه اون رو به خاطر خلصلا نیروهای ستارخان خائن به مشروطه می دونن. خیلی از کتاب تاریخی از دوران ابتدایی زندگی یپرومخان حرفی به میون نیومده و به همین خاطر از روزهای قبل از حضور یپرومخان تو ایران اطلاعات زیادی در دسترس نیست. احمد کسروی و اسماعیل رائین اما تونستن به صورت فشرده دوران ابتدایی زندگی یپرومخان رو تو کتاب‌هاشون بیارن. یپروم داویدان گانتاکستی در سال 1247 خورشیدی تو یکی از توابع گانتاسک در بورسوم امپراتوری روسیه به دنیا اومد. تحصیلات ابتدایی رو تو مدرسه ارامنی گانتاسک گذروند. به خاطر روح سرکش و اوسیانگری که داشت خیلی زود درس و مدرسه رو رها کرد و به مبارزه مشغول شد. تا جایی که همشاگردیاش یادشون میاد مبارزه اون از همون دوران کودکی علیه شاگردان زورگو و اشرافزادگان شروع شد و بعد هم همین روحیه منجر به حمایت از آدمهای فقیر و دستی شد که زیر ظلم و ستم زندگی میکردند همین موضوع باعث شد اون تو 16 سالگی به عضویت یک گروه تندروی انقلابی در بیاد در زمان نوجوانی یپروم خان ارامنی ساکن سرزمین های تحت سیطره حکومت عثمانی زندگی سختی را می‌گذروندند و همین موضوع باعث می‌شد ارامنی ساکن مناطق شرقی به هر شکلی که هست به برادران و خواهرانشون که زیر ظلم و ستم زندگی می‌کردند کمک کنند این تلاش ها تو پترزبورگ و موسکو که توسط جوانان ارمنی انجام می شد ساز تعداد زیادی تظاهرات و ملاقات های هدفمند و سودبخش بین روشنفکران شد. هدف اونها ایجاد تشکیلات فراگیر و منظمی بود که بتونه تمام ارامنه رو تحت پوشش خودش بگیره. همین برنامه ها و تلاش ها زمینه رو برای تشکیل حزب داشناکستیون فراهم کرد. این ایام یپروم به همراه دو نفر از همراهانش از گانتاسک به تفلیس رفتند تا به صف میهم پرستان ارمنی که برای مقابله با دشمن تشیز می‌شدند ملحق بشن. توی تفلیس در جریان زد و خوردها یکی از یاران یپروم خان کشته و یکی دیگه دستگیر میشه. اتفاقی که باعث میشه یپروم تصمیم بگیره به تنهایی کار ناتموم رو به سرانجام برسونه. یپرومخان به گروه پسر قولیگی در حوالی کلیسای سندکاراپت ملحق میشه و از همین روزها بود که اسمش به عنوان یک مبارز جدی سر زبونها افتاد. اون زمان مؤسسان حزب داشناکستیون که عضو گروه فداییان ارمنستان جوان بودن مهمات و امکانات لازم برای مبارزه رو برای گروه یپرومخان فراهم میکردند. یفرم خان 21 ساله که شد تو این گروه به درجه سرجوخگی رسید و تو منطقه ساسون رهبری گروه های پارتیزانی رو عهده گرفت و تو نبردهای کارقزوان کارغزوان رشادت زیادی از خودش نشون داد. سال 1890 میلادی مصادف با 1268 شمسی بود که سه تا مجاهد ارمنی، کریستاپور میکایلیان، سیمون زاواریان و رستم زوریان حزب داشنکسیون رو تشکیل دادند. گروه های مختلف ارمنی پشت سر هم و به سرعت اتحاد خودشون را با این حزب تازه تاسیس اعلام کردند یکی از این گروه ها گروه مجاهدین سرکیس گوگونیان بود تو زمانی که بین ارامنی قفقاز تنها راه نجات ارامنی عثمانی از ظلم و ستم این حکومت مبارزه دائم و مستمر بود گروهی از دانشجویان ارمنی به رهبری سرکیس گوگونیان به صف مبارزه ملحق شدند این گروه خیلی زود پیشروی خودش رو به سمت عثمانی شروع کرد. این گروه یکی از پرترفتار در این گروه های مبارز ارمنی بود که یک رومخان به اون ملحق شد. هرسیب نرسیسیان یکی از مجاهدان فعال این گروه درباره فعالیت‌ها و نحوه پیوستن یک رومخان ارمنی گفته، در سال 1268 من و دو نفر دیگر از دوستانم به ارمنستان غربی سفر کردیم و پس از بازگشت به تفلیس با ابراهام تصمیم گرفتیم که یک گروه فدایی تشکیل دهیم و برای نجات خواهران و برادران خود به ارمنستان غربی برویم نخستین کسانی که به ما ملحق شدن یپروم و ویراپ بودند هدف ما این بود که به گانتاسک و قره باق برویم و پس از تقویت خود با افراد ورزیده و جنگجو دست به مبارزه نهایی بزنیم اما در این هنگام در تفلیس با شخصی به نام هاکوپ از اهالی موش ملاقات کردیم و او با منطق ما را قانع کرد که مبارزات فردی و پراکنده هرچند هم تند و حاد باشد ثمر نخواهد بود و تنها هنگامی به نتیجه خواهد رسید که همه ما با یکدیگر همکاری کنیم و همو بود که ما را با گروه گوغونیان آشنا ساخت. یپروم خان در اول مهرماه همون سال به همراه همرزمانش به سمت مرز ترکیه حرکت کرد. اما اتفاقی عجیب قبل از ورود به خاک عثمانی باعث شد که نه تنها این اقدام ارامنه برای ورود به خاک عثمانی شکست بخوره که سرنوشت یپروم هم برای همیشه دستخوش تغییر بشه. این اتفاق برخورد مجاهدین ارمنی با نیروهای روس تو مرزهای عثمانی بود. اونها که هیچ وقت فکرش رو هم نمی‌کردند نیروهای روس از کمک اونها به هموطنان تحت ستم خودشون جلوگیری کنن درگیر یه جنگ نابرابر شدند جنگی که تو اون 27 نفر از مجاهدین دستگیر شدند دستگیر شدگان که یپروم هم یکی از اونها بود اول به زندان قارس و بعد به زندان تفلیس فرستاده شدن و بعد از دو سال سرگردانی تو زندان تفلیس به دست دولت تزاری که دل خوشی از نیروهای مجاهد نداشت به 24 سال تبعید با اعمال شاقه در جزیره ساخالین تو سیبری محکوم شدند. یپروم نتونست بیشتر از 3 سال تبعید رو تحمل کنه و به همین دلیل خیلی زود تصمیم به فرار گرفت. تو یادداشتهای خود یپروم خان اشاره زیادی به ماجرای فرارش نشده اما یادداشت‌هایی از یکی از همراهانش یعنی ملیک وجود داره که از فرار یپروم نوشته. در زمستان سال دوم تبعید بود که یپروم به اتفاق یک ایرانی ارمنی به نام هوهانس و سه نفر روس نقشه فرار خود را طرح کردند. برای اجرای نقشه فرار قبل از هر چیز احتیاج به یک غایق بود که بتواند لاعقل پنج نفر را از جزیره دور کرده به سواحل برساند. همین قایق میتوانست از طریق رودخانه ها فرار آنها را تسهیل کند. یپروم و چهار همپیمانش که نقشه فرار را ترک کرده بودند به دست خود این قایق را ساختند و در ماه جوان آن را به آب افکندند. همسوگندان از طریق رود آخوتسکی فرار از تبعیدگاه را آغاز کردند. بزرگترین مشکل در همان آغاز راه قرار داشت. تنگهای که عبور از آن اشتناب ناپذیر بود در کنار امارت مخصوص نگهبانان تبعیدیان قرار داشت. برچهای امارت با مسلسلهای سنگین تجهیز شده بودند. نگهبانان دستور داشتند هر نقطه سیاهی را که بر آبهای تنگه ببینند به گلوله ببندند یپرومخان و یارانش با شجاعت تمام از این مرحله سخت جون به در بردند و تونستند بعد از سه ماه خودشون رو در وضعیتی بغرنج به خونه ملیک برسونند. ملیک درباره نحوه ورود یپروم به منزلش می نویسه در یک شب مهالود پاییزی هنگامی که با افراد خانواده پشت میز نشسته و مشغول صرف چای بودیم زنگ در به صدا درآمد همه ما غرق در تعجب شدیم زیرا در آن شب بخصوص در چنان ساعت دیر وقتی نمیتوانستیم انتظار هیچ کس را داشته باشیم به همین جهت همه ما به طرف در خانه هجوم بردیم وقتی من در را گشودم سایه بلند، لاغر و شبه مانندی را دیدم که یک پالتوی دوخا که مخصوص سیبری بود به تند داشت با موهای ژولیده و ریش بلند اما با وجود این ظاهر آشفته آن دو چشم نافذ و پرقروری که سالیان پیش میشناختم در چهرهش می درخشید و جولیدیگه ظاهری به هیچ وجه نتوانسته بود غرور و عظمت وجود او را در خود بپوشاند. بحت و تعجب ما لحظه بیش نپایید. من او را شناخته بودم و بی اختیار فریاد زدم او یپروم است. تبعید تو سیبری از یپروم خان انسانی آگاه به وجود آورد و اون رو از جوانی پرشور و آرمانخواه تبدیل به رهبر انقلابی قدرتمند کرد. یپروم بعد از رها شدن از تبعید تو خونی ملیک بهش گفت من از استبداد متنفر بودم و تا قبل از تبعید به ساخالین علیه آن مبارزه می کردم اما به هر حال زندگی برایم قابل تحمل بود ولی بعد از ساخالین دیگر تحمل زندگی موجود برایم غیر ممکن شده بود. تبعیدگاه روسیه تزاری به من ثابت کرد برای جهتسازی جامعه بشری لازم است استبداد و همه مظاهرش منحدم گردند. اما چطور شد که یپروم خان ارمنی به ایران اومد؟ یپروم برای فرار از دست نیروهای پلیس مخفی تزاری با گذرنامه جعلی به تبریز فرار میکنه. از همون لحظه ورود به خاک ایران به فعالیت های ایرانی ها برای استقرار مشروطه علاقه نشون میده برخلاف تصور بعضی از مورخان یپروم خان از طرف اعضای حزب داشناکسیون به ایران نیومد بلکه شرایطش در زمان فرار بود که اون رو به ایران و تبریز کشوند و بعد از اون بود که با اعضای حزب ارتباط برقرار کرد به خاطر ورود با گذرنامه جعلی به تبریز خطر دستگیری همیشه رو تهدید میکرد به همین خاطر بعد از یه مدت به سلماس رفت و چون اونجا هم خطر اون رو تهدید میکرد و همراه زنی که اون هم تحت تعقیب بود به قرچ داغ رفت و تو روستای آقاقان زندگی کرد. یپروم خان تو این روستا با زن همراهش ازدواج کرد و اونجا به عنوان معلم ورزش استخدام شد. اون تو همین ایام فعالیت انقلابی رو دوباره شروع میکنه و دوبار با اعضای حزب داشناکسیون تماس برقرار میکنه و بعد از یه مدت هم برای ادامه فعالیت انقلابی از سر ناچاری دوباره به تبریز میره. حزب داشناکسیون تو اون زمان یکی از معدود احزاب و شاید بشه گفت تنها حزبی بود که از جنبش مشروطه ایران خیلی گرم استقبال کرد. تو کتاب چند تاریخچه اومده، جنبش مشروطیت ایران چون انقلاب ملل دیگر اگرچه در مرکز شروع شد ولی از چشمه ولایات آب میخورد. بیش از همه نگهبانان و پیشوایان ولایات بودند که آتش انقلاب را روشن نگاه می داشتند. اینها بودند که جد و جهد در افزودن قدرت مشروطیت داشتند و نگاهبان مشروطه بودند. اینها نیز در نوبه خود تکیه به قوای مشروطه طلبان ولایات می کردند. تو ولایات مختلف ایران هم دو تا منطقه آذربایجان و گیلان در ردیف اول مشروط طلبی جای داشتند و خیلی از گروه‌ها کار خودشون رو برای کمک به مشروطه از این مناطق شروع کردند. کمیت های محلی که به گسترش افکار مشروط خواهانه در سراسر ایران کمک زیادی می کردند. این کمیت ها تو دو تا حزب نفوذ بیشتری داشتند. یکی حزب دموکرات و یکی دیگه حزب داشنکسیون. حزب داشنکسیون به عنوان حزب فراگیر ارامنه خیلی زود از مشروط حمایت کرد و تمام تلاش خودش رو برای استقرار مشروطیت تو ایران انجام داد. استپان زوریان با اسم دیگر رستم زوریان که اولین پیشوا و رهبر حزب بود و به خاطر مجاهدت های زیادش خیلی محبوب بود به ایران اومد تا برای مقابله با جبهه استبداد نیروی واحدی تشکیل بده. روستم در جریان بلوای تبریز همیشه شونه به شونی ستارخان جنگید و تونست نیروهای ارمنی رو به هر شکلی که بود وارد تبریز کنه تا در حمایت از ستارخان بجنگن در اهمیت نیروهای ارمنی همین بس که ستارخان درباره اونها گفته اگر دویست نفر از این دقاهای داشناکسیون داشتم توبها را برداشته تا پتر یکسره میرفتم دقا در این حرف ستارخان لقب اعضای و به معنای پسره. یپرومخانم ما تو این روزها به گیلان اومده بود و نمایندگی کمیته گیلان رو بر داشت. حضور تو گیلان یکی از فرازهای مهم زندگی یپرومخانه که در آینده سیاسی و مبارزاتیش تأثیر زیادی به جا گذاشت. یپروم خان بعد از ورود به ایران برای تأمین معیشتش دست به کارهای مختلفی زد و شغلهای مختلفی رو تجربه کرد که همگی این کارها به اون برای ارتباط با هواداران مشروطه کمک کردند. یپروم بعد از ورودش به ایران کارهایی مثل راهسازی، مقاطعه کاری ساختمانی و تاسیس کوری آجُرپزی انجام داد که به اون این فرصت رو میداد تا با کارگران ارمنی و گرجی و روشنفکرای هوادار مشروطه روابط سیاسی برقرار کنه. و به خاطر همین ارتباطات بود که شعبه گیلان حزب داشناکسیون رو تشکیل داد. فعالیت یپرومخان تا زمان آغاز استبداد سغیر خیلی چشمگیر نبود بود. اما درست زمانی که مشروطیت به تنگنا افتاده بود و کسی امیدی به بازگشتش نداشت یپرومخان ظهور کرد و به کمک ستارخان رفت و به عقیده خیلی از مورخان همین حضورش بود که مشروطه رو تا حد زیادی احیا کرد. احمد کسروی درباره اوضاع و احوال اون دوران می نویسه در دران روزها که محمد علی شاه از شهر به باغشاه رفته بود با مشروط خواهان دشمنی آشکار ساخت و پیدا بود به همدستی الیاخف به کندن بنیاد مجلس فکر می کرد و مجلس این آگاهی را به شهرها رسانیده بود در همدان و اصفهان و قزوین و شیراز و مشهد و رشت و تبریز مردم به جوش و خروش برخاستند و به تلگراف با مجلس همدردی نموده نوید فرستادن توفنگچی را دادند و چون انجمن ایالتی تبریز پیشنهاد میکرد محمد علی میرزا از پادشاهی برداشته شود در همه جا آن را پذیرفته و پیامها به هم میفرستادند و ایران را پر از شور و خروش ساختند ولی چون محمد علی میرزا مجلس را به آن آسانی برنداخت و به کسانی از پیشروان آزادی کیفر سختی داد از این پیش آمد جز از تبریز و رشت که آن یکی یازده ما و این یکی سه روز ایستادگی نمود دیگر شهرها همین که خبر تهران را شنیدند به یک باره از جوش و خروش افتادند و هر کس کار خود رفته دیگر آواز در نیاوردند کسانی از مردم خود را به درباریان بسته، پوزشخواهی خواهی، نیکوبندگی ها کردن. آنان که به راستی آزادی خواه بودند، هر یک به کنجی خزیده دم فرو بستند. هر کس می پنداشت، دیگر نام مشروطه در ایران شنیده نخواهد شد. تو همچین فضایی که فشارها روز به روز روی آزادی خواهان بیشتر و بیشتر می شد، فقط ستارخان ست بود که تو تبریز به مقاومت ادامه میداد. اما این فشارها اونقدر زیاد بود که ستارخان هم به سطوح اومد طوری که تو صحبت با نزدیکانش درباره این فشارها گفت ای کاش یک شهر دیگری نیز میشورید تا محمد علی میرزان نمی توانست همه نیروهای خود را بر سر تبریز بیازماید این آرزوی ستارخان خیلی زود برآورده شد و این یپرمخان بود که در کنار معز سلطان علیه استبداد دست به قیام زد یپروم خان که تا این لحظه به شکل مخفی مبارزه میکرد و مشغول سازماندهی نیروهای مخفی بود بعد از اقدامات محمد میرزا به صورت علنی به صحنه اومد و رهبری مبارزات را عهده گرفت. خود یپروم تو نوشته های روزانش در این باره مینویسه در 23 جوان 1908 دوم تیرماه 1287 پس از حادثه به بستن مجلس با انتشار اعلامیه هایی در رشت آزادی خواهان را به شرکت مؤثر در مبارزات تشویق کردیم در این اعلامی ها نوشتیم اکنون بهترین موقعیت برای اقدام علیه دولت و پایان دادن به دستندازی های اوست و هنگام شروع اقدامات جدی فرا رسیده است همچنین به دولت یادآور شدیم که شراره انقلاب خاموش نشده و هنوز شعلور است و ملت آماده است تا برای نیل به آزادی با دولت بجنگد. یپروم خان خیلی زود کمیته متشکل از سه و چهار نفر مسلمان به نام ستار تشکیل داد اعضای کمیته اول کار خودشون رو سوسیال دموکرات معرفی کردند و این به خاطر حضور گروه زیادی از گرجیهای اهل رشت بود که افکار کمیته رو تحت تاثیر قرار داده بودند ولی در عمل از مرامنامه داشناکسیوم پیروی می‌کردند اما چون کمیته ستار عملا کار زیادی انجام نمیداد، یپروم به انزلی رفت و کمیته برق رو تاسیس کرد. کمیته برق از مرامنامی سوسیالیست های انقلابی پیروی می و با کمیته ستار هم به مشکلاتی برخوردند. اما یپروم خان خیلی زود با غلبه بر این مشکلات کار تجهیز و آماده سازی نیروها رو شروع کرد. یپروم از قفخاز اسلحه تهیه می کرد. ایرانی‌های ساکن قفقاز برای اونها اسلحه می‌فرستادن و چون خرج باروت این اسلحه ها کم بود تو خونه موعز سلطان تعمیر و دوباره ازشون استفاده می‌کردن کمیته تصمیم به شورش فوری گرفت که به دلیل کمبود اسلحه و اختلاف بین اعضای این شورا اتفاق نیفتاد و به این خاطر یپروم تصمیم گرفت خودش به تنهایی و با تکیه کردن به نیروهای خودی دست به کار موثری بزنه نقشه یپروم این بود که با ایجاد هرج و تو شهرهای دیگه و حتی پایتخت تخت حواس دولت رو از رشت پرت کنه و با استفاده از این بلبشوی ایجاد شده کار گیلان رو یکسره کنه. یپروم متوجه بود که این کارش با توجه به کم بودن نیرو و سلاح احتیاج به نخشه دقیق داره و باید حساب شده عمل کنه. به همین خاطر با نقشهایی که برای تسخیر شهر تو کمیته در دیماه 1286 شمسی کشیده شده بود، به شدت مخالفت کرد. اما ویلکوی گورچی که از مخالفان سرسخت یپروم بود، از نبود چند روزه یپروم که برای سازماندهی به خارج از رشت رفته بود استفاده کرد و تصمیم به عملیاتی کردن نقشه گرفت. خبر این اقدام خیلی زود به یپروم رسید و اون تونست در آخرین لحظات به رشت برگرده و با رایزنی جلوی این نقشه از پیش شکست خورده رو بگیره. یپروم خان نقشه جدیدش رو بر اساس ترور انقلابی برای بهمن ماه طراحی کرد. اون که فقط سی و نیرو و مقداری کمی اسلحه داشت تصمیم گرفت حاکم رو ترور و دارالحکومه رو تسخیر کنه. یپروم که فقط سی قبضه قبض اصله در اختیار داشت نیروهای گرجی خودش رو به رهبری معز سلطان معمور ترور حاکم کرد و خودش با بقیه نیروها برای تسخیر دارالحکومه به اون سمت حرکت کرد. نیروهای معز سلطان تونستند حاکم رو ترور کنند و یپروم هم بعد از سه ساعت جنگ و فقط با دو تا کشته دارالحکومه رو تسخیر کرد. این پیروزی موجز آسا امیدها را تو دل مشروط خواهان زنده کرد و ستارخان و باقرخان هم به یپروم بابت این پیروزی تبریک گفتند. بعد از تسخیر شهر مجاهدین برای اداره شهر کمیتههایی تشکیل دادند. درباره این موضوع یپروم تو نوشته های خودش اینطوری آورده که پس از تصرف شهر آن را در اختیار کمیته ستار گذاشتم و دستور دادم برای تشکیل انجمن ایالتی و نظارت در عملیات آن اقدامات لازم را به عمل آورند پس از تصرف رشت به اندازه 12 نفر به انزلی رفته و آنجا را نیز تصرف نمودم زمنان تعداد دوازده مزر و هفت هزار فشنگ و تعداد 9000 هزار فشنگ خالی و آراندیل که در اداره گمرک آنجا به مانده بود به دست ما افتاد. تو این زمان کمیته از حکومت مرکزی خواست تا با اجرای قوانین مشروطه تو گیلان موافقت کنه. رسیدن پیروزی اپرومخان و این درخواست به تهران محمدعلی میرزا رو خیلی آشفته کرد تا جایی که تصمیم گرفت به جای قبول درخواست باهاشون مقابله کنه کسروی در اینباره باره می‌نویسه اما تهران این خبر در آنجا همچون نارنجک ترکیده و همه را تکان داد درباریان سخت ترسیده چنان پنداشتم به زودی شورشیان رو به تهران خواهند نهاد محمدعلی میرزا سپاهی که بر سر ایشان بفرستد نداشت دسته هایی را از قزاق و سواره و سرباز به نگهداری قزوین فرستاد. بعد از اعزام قوا به قذوین و احتمال حمله به رشت، یپروم پیشنهاد کرد برای جلوگیری از حمله قوای دولتی دست پیش بگیرند و به تهران حمله کنند. سران مجاهد با این پیشنهاد موافقت نکردند تا یه بار دیگه یپروم خودش به تنهایی وارد عمل بشه. رشت از دو لحاظ اهمیت داشت. یکی اینکه خواهی رو که تو کما قرار داشت احیا کرد و مورد دیگه اینکه راه رو برای پیشروی و فتح قزوین و تهران هموار کرد. یپروم خان بعد از اینکه چند تا درگیری سنگین تو قزوین و کرج رو از سر تونست به تهران برسه. ناصرالملک قره‌گزروی نایب و سلطنه تو یادداشتهاش درباره یپروم خان نوشته وقتی ارشد الدوله آماده حمله به تهران شد یپروم را که در دوران صدارت عین الدوله مستبد مستعفی شده بود خواستم و به او گفتم یکی دو روز دیگر قوای استبداد وارد تهران خواهد شد انتظار دارم همان طوری که قول داده بودید رفتار خواهید کرد گفت برای خدمت حاضرم نقشه او را پرسیدم گفت صبح میروم و پس فردا به کار ارشد الدوله خاتمه می دهم و روز بعد شرفیاب میشوم این حرف او مرا به یاد جمله سه ژول جولسزار در فتح آفریقا انداخت. او نوشت آمدم، دیدم، فتح کردم. پیش خودم فکر کردم اگر یپروم رفت و فتح کرد بزرگتر از جولسزار است. چون او بعد از فتح کردن نوشت و یپروم قبل از رفتن همان مطلب را گفت. احمد کسروی درباره حال و هوای اون روزهای تهران می در این هنگام محمد علی میرزا در سلطنت آباد نشسته ناامیدانه روز را میگذراند و امیر و دیگر هواداران نزد وی بودند و دو هزار سواره و سرباز گرد سر داشتند. وزیران و درباریان و دیگر شناختگان در قلحک و زرگنده گرد آمده چشم به راه پیش آمدها بودند و هر یکی به اندیشه آینده خود پرداخته در جستجوی راهی بودند که با آزادی خواهان به پیوندند. یپروم هم توی خاطراتش ماجرای تصرف بهارستان رو اینطور شهر میده. من به اتفاق سالار حشمت وارد شهر شده بودم. او را در اطراف دروازه جا گذاشته و به سوی امارت مجلس شورای ملی شتافتم و بهارستان را متصرف شدم. چون در صدد تصرف مجلس سپه سالار که با عظمت خود سنگر مناسبی محسوب میشد برآمدم به مقاومت شدیدی برخوردم. جنگ خونینی در گرفت. پس از دو ساعت زد و خورد مسجد را هم به تصرف درآوردیم. آوردیم. قوای دولتی پس از دادن تلفات سنگین پا به فرار گذاشت و در نتیجه جنگ تمام شد. این توضیحات نشون میده که به نوعی یپرومخان تونست با کارهاش مشروطه رو که در آستانی نابودی بود احیا و از فرو جلوگیری کنه. البته نباید این رو فراموش کنیم که پیروزی مشروطه کاری نبوده که به تنهایی انجام بشه و حتما گروه های دیگه از شهرهای دیگه مثل قوای آذربایجان و قوای بختیاری ها نقش مهمی تو این کار داشتن. پیشنهاد میکنم که قسمت سردار اسعد بختیاری رو بشنوید تا نقش اونها رو هم در این واقعه مرور کنید. بالاخره مقاومت نیروهای دولتی در 25 تیرماه ماه 1288 با شکستشون تموم شد بعد از پیروزی مشروطه خواهان کمیسیونی تشکیل شد به نام کمیسیون عالی که حالت یک کابینه موقت رو داشت تو این کابینه یپروم خان به ریاست شهربانی منصوب شد علاوه بر این یپروم خان فرماندهی کل قوای دولت رو هم بر عهده داشت این دوتا شغل به طور کامل اون رو درگیر کرده بود و اون وقت خودش رو صرف سرکوب حامیان محمدلی شاه و برقراری نظم و امنیت میکرد. های متناقضی از نقش خان تو جنبش مشروطه وجود داره که تو این بخش به بعضی هاش اشاره میکنم. درباره نقش خان در اعدام های بعد از مستقر شدن حکومت مشروطه نظرات متفاوتی وجود داره مهمترین این اعدام ها اعدام شیخ فضلالله نوریه اعدامی که تاریخ نویس های مشروطه رو به دو تا دستی کاملا متضاد تقسیم کرده بعضیهاشون از این کارها به عنوان جنایت یاد کردند و نقش یپروم رو برای انجام این جنایات پررنگ کردند و بعضی ها هم از این کار دفاع و یپروم رو از دخالت مستقیم تو اعدام شیخ فضل الله نوری مبرا دونستند. مخالفان اعدام شیخ فضل الله تو کتاب رهبران مشروطه بخش یپروم نوشتن، پس از اعلام خلع محمد علی شاه و تشکیل هیئت مدیره یپرون به ریاست پلیس تهران منصوب شد و اکثریت یاران خود را در کار پلیس تهران وارد کرد و با سختگیری و بیرحمی به دستگیری مخالفان مشروط مشغول شد. جمعی را به زندان انداختند و جمعی را هم اعدام نمودند. فجیعی ترین جنایتی که مشروط خواهان در این ایام مرتکب شدند اعدام شیخ فضل الله نوری بود. این عمل به روحانیت لطمه بزرگی زد و یپروم در این جنایت اصرار ورزید. سپهدار راضی بود و سردار اسعد هم سکوت کرد. یک محکمه انقلابی از جمعی بیعقیده و معمور تشکیل شد و حکمی صادر نمود و شیخ را واجب القتل و مفسد فلعرز دانست. اما کسروی در این وقعی نظر دیگه ای داره. هرچه هست ها چیخ فضلالله بدخواه مشروط شناخته شده و نامش بر سر زبانها افتاده بود و در ماهای آخر خود محمد علی میرزا که آقا سید علی یزدی و پار ملایان دیگر که فرصت را از دست نداده مشروط خواهی نمودند و خود را از بدنامی بیرون آوردند و ها فضل فضلالله تنها ماند کینه مردم بر او فزونتر گردید و کار به آنجا رسید که با همه چیرگی محمد علی میرزا کسانی آهنگ کشتن او را کردند و کریم نامی گلوله به او انداخت. ولی چندان کارگر نیفتاد و خود کریم دستگیر شد. باری پس از افتادن محمد علی میرزا ها چیخ فضل الله را با چند تن از بستگانش بگرفتند و در محکمه به بازپرسی و داوری پرداختند و درباره نیز حکم کشتن دادند. درباره حوادث بعد از فتح و نقش یپروم تو اون نباید این نکته را فراموش کنیم که یپروم به عنوان مسئول برقراری نظم و امنیت تهران مجری عوامر کمیسیون عالی بود و خودش مستقیما دستوری برای دستگیری اعدام شدگان نداده بود مهدی ملکزاده درباره نحوه برخورد قوای انتظامی با شیخ فضلالله نوری در تاریخ مشروطیت می مینویسه مجاهدینی که شیخ را دستگیر نموده بودند، ذرهی بی احترامی نسبت به وی نشان نداده و هیچ عملی که باعث شکنجه روحی یا بدنی وی شده باشد مرتکب نشده بودند و می توان گفت که رفتار نسبتاً ای داشتند. مهدی انصاری در کتاب رویا روی دو اندیشه در نقش یپروم تو دادگاه شیخ فضل الله نوری می نویسه ضمن سوالات یپروم از در پایین آهسته وارد شد و پنج شش قدم پشت سر آقا برای او صندلی گذاشتند نشست آقا ملتفت آمدن او نشد یک مرتبه آقا از مستنطقم پرسید یپروم کدام یک از شما هستید این روایت دو تا مسئله رو روشن میکنه یکی اینکه یپروم خان شیخ رو دستگیر نکرده بود چون اگه این اینطوری بود شیخ اون رو میشناخت و نیازی به سوال پرسیدن نداشت دوم اینکه یپروم عضو دادگاه نبود و برای اون صندلی جداگانه گذاشتن و تو جایگاه اعضای دادگاه عالی انقلاب ننشست یپروم تو این روزها عملا حافظ و نگهبان مشروطه و مقابله با تودعه های هواداران استبداد شده بود و با قدرت علاوه بر برقراری نظم تو ایران به سازماندهی نیروهای پراكنده تحت امر نظمیه هم مشغول بود یپروم هیچ‌وقت از این قدرتش سو استفاده نکرد و به همون مقرری که براش تعیین کرده بودند یعنی ماهی 300 تومان راضی بود. یپروم خان بعد از سازماندهی و ایجاد امنیت تو تهران تونست شورش‌های قومی مخالفان مشروطه را هم با موفقیت سرکوب کنه. اما بعد از برگشتن به تهران ماجرای اصلی در انتظارش بود. زمانی که یپروم به تهران برگشت، اختلافات بین سران مشروطه به اوج خودش رسیده بود و رهبران مشروطه به دو دسته انقلابی و اعتدالی تقسیم شده بودند. یپروم خان البته بعد از برگشتنش به تهران به خاطر اختلاف با عین الدوله استعفا داده بود، اما به اصرار سران مشروطه مجددا به خدمت برگشت. دوران به خدمت برگشتن یپروم همزمان شد با دو دستگی سران مشروطه و ایجاد گروه های انقلابی به رهبری هیدرخان امو اغلی و علی محمدخان تربیت و اعتدالیون به رهبری سردار اسعد بختیاری از طرف دیگه خروج ستارخان و باغرخان از تبریز و عظیمتشون به تهران روزها رو نگران کرده بود و سردار اسد هم از ورود اونها به تهران خوشحال نبود به همین خاطر دولت روسیه از حکومت نوپا خواست تا ستارخان و باقرخان را از ایران خارج کنند. تلگرافی به نجف صده شد و از علمای نجف خواسته شد که اونها را به نجف دعوت کنند. این برخوردها نشون میداد که از قبل تصمیم این بوده که اگه ستارخان و باقرخان به تهران بیان اونها را شورشی معرفی کنند و از چشم مردم بندازند. با ورود این دوتا سردار به تهران اتفاقات زیادی افتاد که اولین اونها شایعه مرتدونستن تغیزاده توسط علمای نجف بود و اتفاق بعدی هم اقدام به ترور بهبهانی و ترور علی محمد خان و سید عبدالرزاق بود. ترور سید عبدالرزاق به دست دسته موزد سلطان و اعتدالیون اتفاق افتاد و توی شهر شایعه درست کردند که ستارخان و باقرخان از این ها اطلاع داشتند. به خاطر این آشفتگی ها تصمیم گرفته شد که رهبران مشروطه قلا اصلاح بشن پس دولت اعلام کرد به جز قوای نظامی تحت امر دولت همه مجاهدان باید تفنگ های خودشون رو تحویل بدن این کار به عهده یپرم گذاشته شد و اون که معمول شهربانی بود به ناچار و با فشار دولت مسئولیت این کار رو قبول کرد تا بزرگترین تراژدی مشروطه رقم بخوره ه المار تو کتاب یپروم درباره این نوشته گرچه با این عمل آنها یعنی دولت مشارکت خود را با واپسگرایان توتگر برملا می ساختند ولی به هر حال یپروم در کار جلوگیری از آنها با پاره معذورات اخلاقی روبرو بود. او از یک طرف به عنوان مسئول تأمین امنیت کشور موظف بود با تمهیداتی از بروز اختشاشات جلوگیری کرده و نظم و امنیت شهر را برقرار سازد. و از طرف دیگر نیز به عنوان یک انقلابی و همرزم سابق گردن کشان امروز که دوش به دوش آنها علیه حکومت مطلق مبارزه نموده و علیه شاه سابق جنگیده بود برای وی بسیار مشکل بود که دست به اقدامات شدیدی علیه آنها بزند. از این رو سعی داشت قضیه را از راه مسالمت آمیز و دور از خشونت حل کند. ولی سرکردگان یاغی که لبریز از حس انتقامجویی بودند از هر گونه سازش و آشتی خودداری می‌نمودند. آنها با اتکاب نیروی خود و شاید هم پشتیبانی حامیانش نه تنها زربالعجل تسلیم سلاح و ترک پارک را ندیده گرفتند بلکه خود آغازگر منازعات شدند. آنها بر روی نیروهای انتظامی مستقر در اطراف پارک که دورادور مراقب و اوزا بودند آتش گشودند و ماهیت اصلی خود را علنی ساختند در مقابل چنین رفتار یک یپروم چه میتوانست بکند جز اینکه با اقدامی نظامی حرکت سرکش آنها را که اکنون دیگر به یک شورش علنی تبدیل شده بود سرکوب نماید در مقابل کسروی در باری این ماجرا میگه روز پنجشنبه دوازدهم تیر ماه چون ستارخان از مجلس بازگشت چنان که در آنجا زبان داده بود به کسان خود دستور داد که تفنگ و فشنگ خود را گرد آورده برای سپردن به دولت آماده باشند و چنین گفت کاری نکنید که کاسه بر سر ما شکنند کسانی از پیرامون ناخرسندی نموده میگفتند. با این دشمنی که میان شما با یپروم خان و دیگران است پس از گرفتن ابزار جنگ با شما و سالار رفتار دیگر پیش خواهند گرفت ستارخان گفت این دولت را ما خودمان برانگیخته ایم و شایسته نیست که با او نافرمانی کنیم همینطور که تو این دوتا روایت میبینیم چند نکته رو نباید از ماجراهای پارک عطا فراموش کنیم نکته اول اینکه صحبتها درباره اتفاقات پارک عطا خیلی متناقضه بعضی از تاریخ نویس ها عامل اصلی این حادثه رو سردار اسعد بختیاری میدونند که حتی تو کتاب خاطرات و یادداشت های خودش نیروهای دولتی حاضر در پارک عطا رو اکثرا از بختیاری ها و رهبری اونها رو بر عهده پسرش جعفر خان سردار بهادر ذکر کرده و نقل قول مشهوری از سردار اسعد بختیاری در این باره اومده که گفته اولین کسی که تصمیم دولت را مبنی برخل اصلاح به کار ببندد خود من خواهم بود از طرف دیگه محیط تبا عامل اصلی واقعی پارک اتابک رو قوام و میدونه که شخصا دستور حمله رو صادر کرده مسئله دیگه ای هم هست اینه که خیلی از متون ارمنی نزدیکان یپروم درباره این واقعه ترجمه نشده و همین ابهامات ماجرا رو بیشتر میکنه. مذاکرات زیادی انجام شد تا جنگی به راه نیفته و همونطور که از روایت کسروی شنیدیم ستارخان با پیشنهادی حتی حاضر به پس دادن تفنگ همراهانش شد. اما اونطور که اسمایل را این تو کتابش یپروم خان سردار نوشته حضور دو نفر از اعضای سفارت عثمانی که احتمالا به واسطه معز سلطان به اونجا آمده بودن و مجاهدین همراه ستارخان رو تحریک می و همینطور حضور گسترده مردم برای حمایت از ستارخان و باقرخان در نهایت باعث جنگ شد و افتاد اون اتفاقی که نباید می افتاد. تمام این روایت ها این رو به ما خاطر نشان میکنه کنه که یپروم داوید یانگانتاکستگی ملقب به یپروم خان ارمنی یکی از سرداران بنام و چهره های پرمناقشه عهد مشروط است. احمد کسروی یپروم خان رو اینطور توصیف میکنه. این مرد چند نیکی و فزونی را از دلیری و کاردانی و مردانگی و پاک درونی و مهربانی در یک جامی داشت. دلیرانی یا بهتر بگویم گردانی که در شورش‌های آزادیخواهی پدید آمدند و به نام گردیدند از ستارخان و باقرخان و امو اقلی و مئز و سلطان و خود یپرمخان و دیگران اگر بخواهیم به سنجشی میان آنان بپردازیم و برای هر یک جایگاهی نشان دهیم باید ستارخان را یکم و این مرد را دوم شمرده و سپس دیگران را بیاوریم این مرد در دلیری و جنگ آزمودگی به ستارخان نزدیک و در بازچشمی و بلنداندیشی با هیدرخان همپایه بود. کسروی البته از اشتباهات و خطاهای یپرومخان هم نوشته. آری از یپرومخان لغزشهایی هایی هم سر زده زیرا با ستارخان از در دشمنی درآمد و در پیش آمد پارک اتابک بیش از همه او کار کرد. نیز در داستان اولتیماتوم به سوی دولت گرایید و با نیرویی که در دست می‌داشت به یاری هواداران پذیرفتن اولتیماتوم برخاست و با دست او بود که مجلس بسته شد و کانونهای آزادی خواهی از میان برخاست و روزنامه ها ناپیدا شد. نیز با دست او بود که چند دسته از آزادی خواهان دستگیر و از تهران بیرون رانده شدند. اینها بدیهای یپرمخان است و هیچگاه نباید پوشیده داشت. چیزی که هست او یک از این کارها را از روی ناپاکدلی و سوجویی انجام نداد. همین دوتا تصویر که احمد کسروی از یپرومخان به مخاطب نشون میده و صد البته خواستگاه فکری و سیاسی کسروی هم تو اون مشوده کافیه تا متوجه بشیم یپرومخان یکی از پیچیده ترین چهره های عصر مشدود هست. ای که علاوه بر اهمیت فردی نشون میده در اصر مشروطه تمام ایرانیان فارغ از دین و نژاد و مذهب به میدون اومدن تا حقوق خودشون رو طلب کنند و به دست بیارن و به این شکل به معنای واقعی کلمه شهروند بشن. یپروم خان، نماد تام و تمامی از اقلیت‌های دینی اصر مشروطه است که دوشا دوش اکثریتی که مسلمان بودند برای آزادی، برابری و حقوق شهروندی جنگیدند و از این جهت هم میشه یپروم خان رو چهره برجسته در تاریخ معاصر ایران دونست. یپروم خان تو یکی از نبردهایی هایی که داشت در 29 اردی بهشت 1291 خورشیدی برابر با 19 می 1912 میلادی در نزدیکی قلع شورجه در همدان توسط عبدالباقی خان و محمود خان پسر عباس خان چناری که از طرفداران محمد علی بودند بودن کشته شد. تو کتاب تاریخ قزنفری درباره این حوادث و چگونگی کشته شدن یپروم خان به طور مفصل نوشته شده. این کتاب روی روایت های ساکنان منطقه تکیه داره که بخشی از اون از این قراره. در گردانی پیرملو، عبدالباقی خان به تصور اینکه شکست اردوی عظیم فرمان فرما درسی است که قوای دولتی را از ادامه حمله مانع می گردد، فقط دوازده نفر تفنگچی به عنوان نگهبان گذارده بود و یپروم خان آن اده را زیر رگبار گلوله های توبخانه تار و مار کرد. یازده نفر را کشت و یک نفر توانست از این معرکه جان سالم به در برد. او خود را به عبدالباقی خان رسانیده از حجوم ناگهانی یپروم خان مستحضرش ساخت. شب را یپروم در نزدیک های سلجه توقف نموده با امدادان به دسته نیروهای عبدالباقی خان و محمود خان چناری روبرو شد. نبردی بقایت شدید و خونین بین این دو دسته در گرفت. حملات پی در پی و حساب شده یپروم خان توعن با آتش توپخانه و برتری سلاح افراد مجاهد قدرت پایداری و استقامت را از سواران اشایر سلب و ناچار پس از تحمل تلفات و کشته شدن چند تن از مجاهدین رو به حزیمت گذاردن و به سوی حصار سلجه عقب نشستند. غزنفری امرایی به نقل از ساکنان محلی که اون زمان حضور داشتند، مطالبی آورده که قابل توجهه. این مطالب مربوط به گفتگوی بین محمود خان چناری و عبدالباقی خانه. پس از ورود به حسار محمود خان چناری به عبدالباقی خان گفت از پدرم عباس خان شنیدم که میگفت هنگام شکست بهتر است از جمع شدن در مکانهای دربسته و حساری شدن احتراز شود و جنگ را باید همواره به مناطق آزاد و باز کشاند تا در صورت عدم توانایی بتوان خود را از ننگ اسارت حفظ نمود. ولی جوان مغرور کم تجربه از این اندرز مفید و صادقانه سرباز زده بدان توجه ننمود و اظهار داشت که در وضع حاضر مجال کوچه دادن زن و بچه و نجات آنها از خطر اسارت باقی نمانده و خواه آنها را اسیر خواهند کرد آنگاه ما باید ناظر حتک نوامیس خود باشیم آن هم طرف یک نفر ارمنی است که تعصب مذهبی هم با ما ندارد عظنفری در ادامه به شیوه جنگی یپرومخان پرداخته که همیشه با نیروی کارکشته اما مصمم و کم خودش میجنگیده. نویسنده علت نزدیک شدن مجاهدان رو به قلعه تو کمبود فشنگ و مهمات جنگی مدافعان دونسته. این موضوع باعث شد که یپرومخان و همراهانش به خیال اینکه فشنگ و مهمات مدافعان تموم شده، بیشتر از اندازه به برج قلعه نزدیک بشن. البته دانشور و اکاشه و روزنامی آرشالویس این بخش از حادثی سورچه یا شورجه را طور دیگری روایت کردند یبرم فقط با دو دسته دوستان مجاهد خود بدان نبرد مبادرت ورزید در خارج از قلعه اعده زیادی از یاران عبدالباقی خان کشته شدند و او هنگامی که به قلعه وارد شد متوجه گردید که فشنگ کافی هم در اختیار ندارد و باید در مصرف فشنگ امساک نماید همین امساک موجب شد تا مجاهدین به دژ نزدیکتر شوند و از طرف دکتر سهراب و گریشا چند بار به جوان افشار یعنی محمود خان چناری و یارانش پیشنهاد تسلیم شد و چون باز هم با سکوت مواجه گردیدند به ترتیب سهراب خان و پس از او یه پرومخان خان همراه چهار نفر دیگر از مجاهدین به قصد باز کردن در به قلعه و دستگیری متحسنین پیش رفتند. غزنفری در ادامه میگه که به دستور یپروم خان از سطرهای زبالی پر از خاک به منزلی سنگر و نزدیک شدن به برج قلعه استفاده کردند که بیشتر شبیه روایتی امروزیه. اون گفتگوی دورادور بین محمود خان چناری و یپروم خان هم آورده که یپروم خان میخواسته قلعه نشینان تسلیم بشن. تو نوشته اکاشه هم به این موضوع اشاره شده. در حالی که منابع دیگه اینطور طور می نویسن که اول دکتر سهراب کشته شد و بعد یپروم خان که قصد نجات دوست خودش رو داشت امرایی اما معتقده که اول یپروم خان و بعد سهراب کشته شدن و کشته شدن یپروم خان رو هم به محمود خان چناری نسبت میده که با نوشته محمود مردوخ هماهنگه. یپروم دستور داد تعدادی سطل زباله را پر از خاک کرده خود و چند تن از رفقا در پناه آنها قرار گرفته و با این روال شروع به پیشروی کردند همین که به نقطه صدارست رسیدند یپروم فریاد زد مقاومت بدون فایده است تسلیم شوید وگرنه کشته میشوید محمود خان چناری در آن لحظه در برابر یپروم قرار گرفته اظهار داشت تو که هستی که این گونه به ما فرمان میدهی؟ خودت را معرفی کن تا بدانیم چه کاره هستی؟ یپروم از پشت سنگر بلند شده گفت من یپروم خان هستم، فرمانده مجاهدین، فورا نزد من بیایید، به شما امان میدهم. ولی محمود خان به محض دیدن یپروم بیدرنگ او را هدف قرار داد و با یک گلولی سربی به زندگیش خاتمه داد و کشور ایران را از وجود چنان جانباز فداکاری محروم ساخت پس از شدن یپروم خان، عبدالباقی خان نیز دکتر سهراب را با گلول از پا آورد. آرامگاه یپروم خان در کلیسای مریم مقدس تهران قرار داره و آثار باقی مانده از یپروم تو موزه کلیسای وانک در اصفهان قابل بازدید برای عمومه. به پایان دهمین ده قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. یکی از کمک‌هایی که به ساخت این پادکست میتونید انجام بدید، معرفی قاب تاریخ از طریق شبکه‌های اجتماعی خودتونه تا به همراهانمون در گشت و گذار تاریخیمون اضافه کنه. قاب تاریخ رو هم میتونید از طریق اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش. Hayace
0: sur une acère Ça va pas از دردت اس Estronar do que me estanjas Tens vo-me torta malato Tás me aí, me culpaiça Luci leja, antes que eu tar Hey Lucie Et tu m'es dit "Erkin koze" Où passele du marsa Lucie Jeux comme la felle erquira m' Lucie la chak achquerter du